0: Hello， 听众朋友们，大家好，这里是小城梦话，我是小城。喜欢思考，就像无尽的流浪；喜欢梦幻，就像每天一个人的蛋炒饭。一个人都得为什么而活？也许是物质层面多一点，也许是精神层面多一点。还有渴望鱼和熊掌，却不可兼得的。但是我不知道你有没有这么想过。中华民族上下五千年，那么多风风雨雨的岁月，那么多默默消失在历史长河中的名人或者普通老百姓，他们渴望和追求过的，或许我们现在。仍然在渴望和追求着，比如温饱问题。其实我在这里，我想说的是，就是那些耕种了上下五千年的土地，为什么还在耕种着？似乎要永远没完没了地折腾那些土地。我就是想知道，啥时候我们可以不再耕种那些土地？仅仅在那么几块不大、啊、不大不小的地方，就能生产出够我们中国十几亿人口吃上一百年的东西。脱离有机，这个故事中的冯小安也是和我一样这么想的。可能我这个人想问题有点二百六，但我的粗暴，但我的出发点很单纯。我就是想终结历朝历代的老百姓都要劳动才能有饭吃的问题。宇宙这么大，其实中国的十几亿人口，哪怕都变成科学家，也满足不了我们去思考和认识这个浩瀚的宇宙。所以说，我们这个时代最迫切的终结。就是终结人人不劳动就木有饭吃的问题，不劳动木有收入就无法买东西吃的问题。中国上下五千年，祖祖辈辈已经为我们做了那么多，可我们现在仍旧为此奔波劳顿。现在是该终结这种工作的时候了，因为。我们的时代迫切的需要很多很多的人活在对于宇宙的认识和思考中来，从而更好的去终结生在地球、死也死在地球的时代。我们的欲望和渴望都是强烈的，但我们现在都只能活一百年。即使科技和医学再发达，有可能活到一百五六十年，这对于以光年来计量的宇宙是多么的一事无补，渺小到我们急切的渴望走进机身，灵魂不死，从而可以去探寻那么多无穷无尽的未知。地球现在的生态环境和人口等等因素。是相当迫切的，需要我们人类走出地球的，这一点毋庸置疑。但是，人类智慧有一个可悲的境地，就是在你大智大慧之时，你有可能已经步入了死亡来袭的年夜。而新生命学习前人智慧，也有个时间和智力的限制。我们都希望爱因斯坦还活着，但世界很难再出现第二个爱因斯坦。现在渴望灵魂不死的理由已经相当足够。下面就是探讨逃逸时间和距离极限的问题。我们不期待回到过去，因为那是永远回不去的。别听信什么关于回到过去的时空理论，别听信那些回到过去的科幻电影和穿越小说。宇宙已经足够美好，在那儿。我们现在需要相信的是，我们会找到没有时间的通道。我们会找到没有时间的通道，或者万有引力解码下。只受那个星系恒星引力的飞行，不管我们的遥，不管我们遥望的星空是几光年和几百万光年，那都只是距离，在拥有时间的因素下产生的距离。所以，穿越我们就是要没有时间的去到达。但是对于时间到底是什么？脱离有机这个故事里有解释的。从宇宙整体而言，我们所存在的宇宙面有 B 空间混进的 I 空间里 ，B 空间都是被 I 空间挤兑着的，因而汇聚。B 空间在汇聚的过程中，形成了一切元素曲线运动的壮丽图景。我们的地球以地心自转着，这叫地球圈；地球绕着太阳飘飞着，这叫太阳圈；太阳绕着银河的中心走，这叫银河圈；银河绕着某个我们还不知道的中心运行，这叫宇宙圈。其实，所有的运动都不叫圆。或者说一，宇宙实质上就没有圆周运动，因为每下一个最小时间，一切的一切永远在新的位置。我们都是在朝着 B 空间的核心汇集点在走。圆周运动只是一个世界的假象和历史的错误。这个名词本不该出现。但由于人类认识事物的极限，它错误地产生了，也错误地引导了一代一代的人。如果说宇宙没有圆周运动能抵得上爱因斯坦的相对论，那么小陈恳请各位听众朋友，没有听清楚的，希望你再重播一次；听清楚了的，觉得小陈说的还是有一番哲理的。希望你点赞和订阅一下，来支持小陈。这里是小陈梦幻，每天讲故事之前都会给你说一点小陈本人的世界观和宇宙观，希望能对你有所启发。我这辈子可能都都成不了什么，但是我是一个做机械自动化的工人。读过一点生理学，现在想做的和正在做的事，就是根据人类大脑的信息处理方式，发明一款空间无限的内存卡。而且这张个性化的内存卡要结合你们自己的 DNA 来使用，这也是创造灵，这也是创造灵魂机器人的前提。总之，大脑是怎么储存一百年左右的记忆，我就打算怎么做。这不是白日梦，而我，而是我活在去往白日梦的路中，而且我终将要死在去往白日梦的路上。所以，最终的最终，人类社会终结的终结，我们的灵魂还是要。脱离有机组织，走进机身，走出地球，气道永恒。欢迎大家继续的收听，下面是脱离有机第九场，脱离有机第九场，时间清早，地点。虚拟空间的教室，莫纳川翻开笔记，然后双手搭在讲桌上，对教室里唯一的一个学生冯小安说道：“这是一个原子的世界，所以我们有理由相信，改变有机生物生长速度的奇迹存在着。”我们的方向很简单，就是一粒种子，特定空间，瞬间长成一个蛋或者一个幼崽，破壳疯狂的成长。冯小安在下面追问道：“那你思考到了哪了呢？”我那川回答说：“我们所渴望的终结。”再也没有耕地，食物成为无常的、平等的供给的，那个时候吗？我们会实现的，无需理会饥饿的存在的那种自由。火星会存满粮食，所有可能。你的梦包括动植物重新布满地球表面陆地和海洋的那一天吗？不仅于此，我们会让有机生物高速生长在地球以外的空间，以满足人类存在所需的各种营养物质需求。你的星星之火是什么呢？冯小安这样问。莫纳川看向驾驶的门口，说道。将设备推进来，陛下。教室门外的卡兰陛下慢慢的将实验设备推进教室里来。冯小安寻声看起，只见是一个中间装着透明玻璃的鱼缸一样的设备，上头和下面的部分是速度催化的关键所在。放好设备。卡兰陛下站在旁边，手里打开了一个盒子。莫纳川伸手从盒子里取出了一粒种子，两指夹着，展览到冯小安眼前，让冯小安确定那的确是一粒货真价实的种子之后，莫纳川打开了透明玻璃。来吧，莫纳川看着冯小安。将那粒种子交给了他。冯小安看他的神情很认真，不像是他的幻觉。他小心的接过那枚种子。下一秒，他的注意力转到了设备中的红色土壤。请吧，冯小安小姐。卡兰陛下在旁边做着允许的手势。冯小安把种子埋进红色的土壤中，抽出身来，看着透明玻璃自动关上，然后只见设备顶上投下疑似太阳的光芒，同时设备内下起了雨，一目剔透之中，种子从土壤中抽出了芽，瞬时生长起来。冯小安掐了一把自己的手背，以证实这不是什么快镜头。就在疼痛刚要消气的时候，种子生长成为了一株植物，一颗玉米带着棒子屹立在设备之中，定格在那里。秋稍落，雨早停了。阳光还在，以及湿润的红土地。正在冯小安寻找结窍之中，卡兰陛下将一个鸡蛋和满满一大盒的鸡食拿了过来。卡兰陛下对冯小安说道：“现在试试动物吧，冯小安小姐。”冯小安笑着说。我先把这颗玉米收割、收割了再说吧。好了，听众朋友们，更多精彩的内容敬请期待《脱离有机》第九场的下局。今晚说了很多，谢谢大家的收听，再见，晚安。